0: Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Laskar Albis. Kembali lagi dengan saya, Ya karena kebetulan belum bisa ganti pengisi. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Akan tapi sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan apa yang biasa kami sebut dengan benang merah penelitian. Benang merah penelitian adalah sebuah alur yang akan menggambarkan bagaimana proposal atau laporan penelitian kita itu akan disampaikan. Jadi sebelum menulis rumusan masalah, hendaknya kita membangun mentalitas, merumuskan di pikiran kita. Nanti penelitian ini mau seperti apa Baik datanya nanti mau diambil seperti apa Bentuk datanya seperti apa Dianalisis seperti apa Bahkan sampai bagaimana akan ditarik sebuah kesimpulan Nah itulah gambaran dari benang merah penelitian Dan ini harus dirumuskan sebelum kita memulai menulis rumusan masalah Nah Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, kita akan membahas bentuknya, jumlahnya, dan juga tentang kosmetiknya. Pertama tentang bentuknya. Rumusan penelitian atau rumusan masalah biasa juga disebut sebagai research question atau pertanyaan penelitian, bentuknya adalah kalimat tanya. Nah, adapun untuk tujuan, dia bentuknya adalah bentuk tujuan penelitian dari rumusan masalah tadi. Paham nggak? Jadi, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini pasangan. Ketika nanti bentuknya adalah bagaimana seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh, bagaimana pengaruh pencahayaan terhadap kecepatan tumbuh kacang hijau. Berarti tujuannya untuk mengetahui pengaruh pencahayaan terhadap ketumbuhan kacang hijau. Nah seperti itu bentuknya adalah bentuk pertanyaan untuk rumusan masalah dan tujuannya adalah eh, bentuk dari tujuan adalah ya kalimat biasa yang menggambarkan tujuan dari rumusan masalah. Nah kemudian untuk bentuknya menggunakan kalimat tanya seperti apa gitu. Untuk rumusan masalah menggunakan kalimat tanya terbuka, sebisa mungkin kalimat tanya terbuka seperti bagaimana. Akan tetapi pada kasus khusus boleh menggunakan kalimat yang tertutup, seperti menggunakan kata apa. Nah kata apa ini biasa digunakan hanya untuk uh, keterkaitan dalam psikologi, karena kata teman saya lebih ke arah uh, ada atau tidaknya sebuah Keterkaitan, jadi cukup menggunakan kalimat tanya apa. Contoh lain adalah untuk bukti, rumus matematika, pembuktian, dan sebagainya. Cukup menjelaskan apa buktinya, seperti itu. Contohnya nih, contoh yang menggunakan apa, karena jarang ya menggunakan apa. Contohnya, apakah ada keterkaitan antara jumlah uang saku yang dimiliki seorang anak dengan tingkat kesombongan, misalnya seperti itu. nah ini cukup menggunakan apa karena kita tidak akan membahas sampai bagaimana rumusnya atau detail uh, uang saku tadi mempengaruhi kesombongannya sang anak seperti itu, jadi cukup apa korelasinya, apakah uh, konstruktif atau destruktif apakah semakin banyak uang sakunya akan semakin sombong atau tidak seperti itu nah nanti karena dalam membahas apa ini sendiri pun juga sudah banyak. Nah, kita masuk ke pembahasan bentuk yang kedua. Dalam membentuk rumusan masalah ini, gunakan sedemikian rupa sehingga adalah pertanyaan yang ketika dijawab membutuhkan sebuah pembahasan karena kita nanti ada poin pembahasan penelitian. Pada poin tadi bisa menggunakan kata apa? Hanya ketika kata apa itu sendiri ketika dijawab harus dibahas secara panjang lebar. Seperti tadi yang sudah dibahas. Jawabannya tidak sekedar yes or no question. Akan tapi harus dibahas sedemikian rupa sehingga gitu. Jadi tidak masalah menggunakan kata tanya apa untuk topik-topik tertentu. Kemudian setelah pembahasan tentang bentuk, pembahasan mengenai jumlah. Untuk jumlah, usahakan memiliki lebih dari satu rumusan masalah. Jumlahnya harus selalu sama antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga sama, tujuan penelitian juga usahakan lebih dari satu. Ingat ya, berpasang-pasangan. Sehingga rumusan masalah pertama bahasakan menjadi tujuan penelitian pertama. Yang kedua juga seperti itu dan seterusnya. Nah, kenapa keusahakan lebih dari satu rumusan masalah? karena pada dasarnya suatu rumusan masalah nanti ketika dijawab itu akan melahirkan pertanyaan lain atau membutuhkan pertanyaan yang melengkapi jawaban dari pertanyaan yang pertama sehingga usahakan rumusan masalah ini lebih dari satu agar ketika seseorang membaca laporan penelitian kita sudah utuh tidak terlalu banyak pertanyaan yang belum dijawab oleh permasalahan uh, yang belum dijawab oleh laporan penelitian kita Kemudian yang ketiga yang terakhir ada tentang kosmetik ya biasa ya untuk menulis rumusan masalah maupun menulis tujuan penelitian sebelumnya usahakan ada kalimat pengantarnya misalnya Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian ini adalah satu blablabla bla bla, dua blablabla. Bla bla. Tujuan juga begitu, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, satu bla bla bla, dua bla bla bla. Nah, sebenarnya hanya sedikit saja materinya itu saja, tapi ada sedikit catatan. Yang pertama, kadang dalam beberapa lomba ada variasi lain dari rumusan masalah, bukan lagi research question, akan tapi problem statement, yaitu pernyataan masalah. Nah, Dalam hal ini, maka kita hampir mirip membuat kesimpulan dari latar belakang kita, menggarisbawahi perbedaan antara realita dengan idealita. Nah, perbedaan inilah yang dirumuskan menjadi suatu bentuk kalimat problem statement, pernyataan masalah, masalahnya itu apa, kok harus diperlukan penelitian. Nah, intinya sama saja kok dengan rumusan masalah, bedanya dia bentuknya bukan kalimat tanya. Kemudian catatan yang kedua, beberapa lomba juga ada namanya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini beda dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kan e, untuk mengetahui apa tadi ya, seperti itu. Tapi kalau manfaat penelitian misalnya, manfaat penelitian satu, bagi nelayan dapat meningkatkan penghasilan. Bagi petani, ngapain? Bagi pemerintah, dapat sebagai acuan pengambilan kebijakan, apa? Seperti itu. Nah, itu aja materi hari ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.